0: Va ora in onda, Rebelot.
1: Iniziamo
0: bene, iniziamo bene, anziché mandare la sigla, ho fatto, ho spento la sigla. Ora, oh, ragazzi, iniziamo bene, eh. cosa vuoi te?
2: Ma bentornato Eh aspetta Signorino se lavoro al mattino poi non posso lavorare vuoi? al pomeriggio Ma
0: ragazzi ma dai Ma
2: bentornato eh. a
0: parrone? ma dai ma che maniere Comunque sta per iniziare Rebelot eh. Non, non temete inizia sempre tutto qui Dallo studio eh Dallo studio ci siamo Siamo tornati peraltro è molto bello iniziare con una gaffa Quella ah, che eh, nel bene e nel male è eh, Signore e signori non so se arriverà alla fine Ma sta iniziando l'ottava stagione di Rebelot ah,
1: Well, everybody's
0: heard about the bird. Bird, bird, bird. Bird Bird, is a winner. Well, a bird, bird, bird. Bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. Beh, comunque vada, abbiamo superato la crisi del settimo anno, siamo all'ottavo, eh! Correva l'anno Bidi boom, bidi boom, bidi bam 2014. Quindi so che tutti voi state facendo dei calcoli, ma io le, le ho fatti, mi fido. Tutto il 2014, tutto il 2015, tutto il 2016, tutto il 2017, tutto il 2018 tutto il 2019, tutto il 2020, quindi 7 anni, anche se la matematica è, è, la, è la, l'ottava inizia oggi. Cioè, questo, fare questo salto logico, capito? Pensate. <sessizio> Ma che roba, ma che roba, eh? Otto anni di Rebelot e adesso. No, sette completi, otto partono oggi. E come sempre non sappiamo se arriveremo alla fine, soprattutto di questi tempi, però, però iniziamo, iniziamo. Ma cosa c'è? Ma che ormai c'è proprio. Io Io vorrei dire che adesso c'è altro da dire, c'è da presentare la trasmissione, c'è da da condurre un po', ma dopo ieri, dopo che un un uomo vestito da indiano eh, si è seduto sul seggio del presidente del senato americano, cioè io ho poco da dire a un ascoltatore che entra in, in onda durante una trasmissione, cioè il mondo... Dà ragione a lui, non a me che prova a dire beh, però insomma vorrei presentare l'inizio della trasmissione. Ha ragione lui, anzi, è già troppo bravo. Che non sta già parlando, ruttando, gridando o, o facendo altro. Pronto, eccolo qua. Eccolo, va che lei lo sapeva, che eri tu.
3: Buongiorno, Robota. Eh,
0: ecco che vi siete già salutati. Ciao, Robota, eccoci qua.
3: Robota, come hai fatto ieri che era la tua festa? Perché? Cosa ti ha portato la Befan? No. Le calze di quinto tinti.
0: No, ma che poi si con offende. Dentro, eh.
3: Con dentro i piedi di tinto. Tinti,
2: ma no, eh. i,
0: piedi di, i piedi, del <ride> guarda che ti risponde.
2: Ieri ero triste perché non c'era il bingo bango.
0: <ride> non, non, esatto. non, non fare queste robine. Che non ci casco sul sentimentalismo robotico, capito? Ciao! Grazie, grazie mille, aeroborto. Cosa c'hai da dire, te, aeroborta?
2: Ma bentornato. Chiaparrone Ma
0: chiaparrone Ma non mi chiamo chiaparrone Chiaparrone Ma non mi chiamo chiaparrone Date il
2: benvenuto al vostro Chiappa, chiappa, chiaparrone Ma non mi chiamo
0: chiaparrone
2: Chiappa, chiappa, chiaparrone Ottava stagione Eh sì Brufolot
0: No, rebelot, si chiama un brufolot Brufolot Eh vabbè, tanto hai sempre Otta ragione vastagione.
2: tu Ottava stagione Uella,
0: uella, uella quella. È
2: arrivato l'anno nuovo Hai
0: visto? Hai visto? Prendiamo, prendiamo una telefonata Pronto Pronto? No, non. Pronto? No, no, ma, 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 ma si figuri, si figuri, eh! Non vi preoccupate, questa poi. Non è ovviamente una, una vera trasmissione radiofonica Come sapete Io non sono un vero essere umano Come dice giustamente Goffredo dalle Romagne Io sono un cartone animato Quello non era il congresso degli Stati Uniti E, e tutto ciò che in teoria dovrebbe essere non è Quindi vale tutto da ieri sera Lo speaker di non <ride> può essere sempre assaltato Ma certo, ma certo. Cioè, Vale tutto ormai Quindi cioè, mh, Cosa c'hai tu da dire?
2: E hai visto? Cosa? In America e ho visto sì hai visto Saputino Chiapparrone? Cosa? Ha vinto Donald Trump. Non ha
0: vinto, anzi oggi hanno certificato proprio il Senato che eh, il Presidente degli Stati Uniti è quell'altro, quello, quello lì, Biden.
2: Ha vinto Donald eh, vabbè, Trump. va, allora
0: ha vinto Donald Trump.
2: Macro Porta Great
0: Again. <ride> microborta Great Again, cos'è? Vabbè, dimmi un po', dimmi un po'.
2: Buongiorno a Giulio Cesare Pistelli. Alla
0: parte tecnica. Eh, te, ce ne hai anche tu, tanto io oggi Chiapparrone, tu Giulio Cesare Pistelli, comunque da ieri vale tutto, eh? quindi non figurarsi se io posso permettermi di dire a voi... Eh? Voi, popolo sovrano, figurarsi se posso permettervi, guardate, non intervenite un attimo in diretta, prendete la linea, manda- fate quello che ritenete, ecco, non, non sparate sul pianista, questa è l'unica cosa che ci porta poi nella parte, diciamo, meno divertente, purtroppo anzi tragica, triste, di ieri sera, perché poi ci sono quattro persone, no? Da quel che ho letto, che eh, dopo gli scontri di ieri sera sono, sono morte, quindi ovviamente la parte, diciamo simbolica, resta in piedi nella sua assurdità e eh, tutti coloro che oggi non hanno intenzione di parlare di uno sciamano italo-americano con il volto dipinto che ha fatto ingresso nella ehm, loggia di Capitol City del senato americano, del congresso americano ecco, tutti costoro sappiate che vi prendono in giro ecco. E questa è evidentemente la cosa che ha eh, scioccato il nostro immaginario non so per quanto tempo però, però è chiaro che in tutto ciò c'è anche una parte. di di serietà che viene anche eh, sancita da due elementi, che quello che è successo ieri non è successo a Bananas, non era un film di Woody Allen, era... Il congresso della più grande democrazia del mondo Anche se eh, qui è tutto da capire Cosa ne rimane la prima domanda Della più grande democrazia del mondo E anche delle più piccole del mondo Tra cui la nostra È un buon modo, se lo volete, eh, se lo volete Per intervenire in diretta Ma cosa rimane di questa roba qua? A noi piaceva o no la democrazia peraltro? Cioè, a me piaceva abbastanza Non so a voi se vi piaceva Perché poi c'è anche da prendere atto di questa cosa no? Che nel 2020 la democrazia come la conoscevamo è finita Sei accorti no? ecco e non solo da noi è finita anche lì a me un po' dispiace però è anche vero che il mondo va avanti e quindi cosa verrà dopo? cosa sarebbe bello che venisse dopo? e cosa sarebbe brutto che venisse dopo? mi piacerebbe sentire ma perché mi lasciate aperto il WhatsApp qui che io lo, da che mondo è mondo lo leggo lì? Oh, oggi, oh, oggi ho deciso, dall'ottavo anno di Rebelotti inizio a fare le, le cose, le bizze da diva ma come vi siete permessi allora prendiamo il filologico è arrivato è arrivato ciao filologico come stai è tutto, tutto. allora filologico iniziamo la, la trasmissione non è una trasmissione filologica perché non devi prendere tutto alla lettera filologico il filologico come sapete è la mascotte di rebelote è sempre con noi sembra ogni tanto si nasconda poi in realtà rispunta fuori ciao filologico abbiamo una telefonata che credo metta in grave pericolo filologico perché le telefonate a sorpresa sono quanto di più temuto da Filologico. Pronto? Pronto? Pronto, benvenuto. Sì, buonasera.
3: Buonasera.
0: Ciao Saturnino. Allora, Ma perché io... perché io sospetto che non sia il tuo nome? Vista la risata eh... con cui, <ride> se lo devi fare in dogana, non fare quella risata lì, capito?
3: Va- va mi bene. raccomando, esatto. Mi chiamo Farando la Saturnina. dire la verità. È... Che mi
0: avevi già raccontato essere un personaggio dell'immaginario collettivo
3: passato? Sì, sì, è una cosa. Ehm, ehm... Vado, vado fuori due minuti da quello che volevo dire Tanto filologico però... è
0: già rassegnato, che <ride> Sto, <ride> neanche però... oggi è la sua giornata, sta roba qua
3: era, era un programma surreale che facevano al, al, all'orario della TV dei ragazzi, che secondo me mh, ha sbagliato a metterlo là. C'era cioè, una cosa che. Mh, era proprio una cosa surreale, più, più da più da, da pensarci, diciamo che non. Ed era una cosa che io sondando tra i miei compagni ho visto che nessuno mai guardava. No? Sì. Alla fine di questa trasmissione, la sigla finale era cantata da delle scimmie che facevano gru, 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 una cosa del genere. No? <ride> e un giorno, sopra pensiero, non so se stavo facendo la doccia a calcio con i miei amici così, ho cominciato a canticchiare questa canzone. Un, un mio compagno mi guarda. E mi fa, guardi anche tu Saturnino parlando, io faccio Grazie. sì. Sembravamo due cospiratori, <ride> gli, gli unici due che, che si erano appassionati a questa roba che era, ripeto, molto, molto, molto surreale. Ma quindi giocavi
0: a calcetto?
3: No, no, calcio, calcio. A calcio, calcio, in che ruolo? Io giocavo centrocampista, Ero, a, all'epoca c'era la mezzala, io facevo mezzala destra.
0: Mezzala destra, quindi <ride> sia sostanza sia offensivo.
3: Sia sì, a correre tanto, ecco i polmoni, polmoni. <ride> diciamo. polmoni. Che, poi rima- che poi mi sono rimasti, adesso mi va bene perché anche all'età che ho continuo a, a fare le mie belle camminate in montagna. Senti eh, il gol eh,
0: che ti è rimasto nel cuore.
3: Il gol che mi è rimasto sì. nel cuore? Sì. Che ho fatto io? Eh, sì, sì. È, è, è il gol che ho fatto quando in porta c'era è, il, l'allenatore sì. della che ehm, tra l'altro
0: aspetta scusa perché Saturnino poi è importante (ride) contestualizzare io ti do corda ma cosa ci faceva importa l'allenatore è domanda legittima
3: no no perché ehm, fra tutti i gol che ricordo quello lo lo ricordo in maniera
0: allora aiutaci a capire perché importa nella squadra avversaria c'è un allenatore
3: perché stavamo giocando eh, giovanissimi contro allievi ok cioè la squadra di noi giovanissimi contro quelli un anno okay. più grande. No? Okay. E loro in porta, non avendo, non avendo il portiere. portiere, hanno messo in porta eh, l'allenatore che tra l'altro eh, aveva militato nel Genoa. Cioè, ah, era stato, okay. eh, eh. E praticamente io ho, avevo di fronte il, eh, l'ultimo uomo loro, no? sì. Che. Eh, uomo per modo di dire, Essendo un anno un, un o anno due o oh, due, non mi ricordo bene. Più che di terra, più vecchio, una no? montagna. Sì. sì, e mi fanno questo, questo dove vuole andare. No? Io gli faccio passare la palla tra le gambe,
1: mi,
3: <ride> mi trovo davanti l'allenatore e praticamente l'ho proprio spiazzato sai Nel sì. senso di fin... eh, eh, ho goduto per
0: <ride> ancora nostro... oggi quanti anni sono passati? guarda ce l'hai ancora in mente così sì, preciso? Sì, sì sì
3: sono passati 40 anni quasi ma... 40 anni ma una parte del tuo cuore è ancora lì, e bu... è, ancora buon lì diritto, quel... eh. è ancora lì su quel campo e del ghiacciolo che poi alla fine ha offerto a tutti noi della squadra in, in onore del fatto che che
0: bello cuore. guarda che bello <ride> Ma, ma a buon diritto resta lì, perché ci sono di quei capolavori nella vita che ti riescono e poi te li porti dietro per sempre. Cioè... Sì,
3: sì, sì, sì. sì, Io non ero, non ero, però giocavamo, giocavamo anche tanto. Nel senso che noi, la nostra squadra, quella che poi è arrivata fino a ai fino giovanissimi, per cui poi io sono andato a studiare via e quindi ho dovuto cambiare, sì, cambi, cambiare vita, diciamo. Sì. Però eh, noi giocavamo nel campetto della parrocchia dove per terra c'era il cemento e, ave- e avevamo come porte i sostegni del canestro.
1: Ah, ho capito. Cioè la
3: larghezza 80 cm con il portiere, quindi bisognava avere una mira eh
1: certo. spaventosa
3: e oltretutto cercare di tirarla leggermente alta dove lui non ci arrivava con le mani per poter segnare. No? Perché non c'era la traversa? <ride> Ah, no, no, era, ah, c'era attraverso. Cioè, cioè, ma era molto alta. Era, ah, era altissima, <ride> ho capito.
0: Una specie <ride> esatto. di football americano, cioè.
3: Esatto, e poi inoltre si poteva giocare anche dietro, no? Al... Dietro al... la porta, alla hockey, sì. diciamo. Potevamo giocare anche eh, dietro la porta. E cioè, le, na- cioè, noi giocavamo sempre su questo campetto con il cemento per terra e con il portiere che tra l'altro si tuffava. Cioè la porta Beh, larga, certo. me- ma-, ma-, ma veramente... Allora, eh, Beh, ma Un portiere che non
0: si tuffa tanto vale che cambia
3: mestiere eh. Sono venuti quelli della squadra del paese sì? che, che all'epoca eh, nella mia cittadina c'era la squadra di calcio femminile Che per due anni consecutivi ha vinto il campionato di serie A okay. La squadra femminile no? Come si chiama il paese? Sono... Valdo Biadene Valdo Biadene, quindi anche famoso insomma sì sì sì, ci hanno chiesto di, eh, se volevamo andare a giocare con, con la squadra del, del Sì, per loro insomma di andare a legarci sul campo, e... allora noi poveri sprovveduti, siamo arrivati in questo campo, mi ricordo che il portiere quando ha visto l'erba sulla porta <ride> si è messo per terra a baciarla, quasi. quanto contento <ride> era di tuffarci. Che in, bello, avete giocato maschi
0: contro femmine?
3: No, 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 ah, no, loro erano. No, ti, ti dico questa cosa, perché noi da quando ci hanno detto potete venire al navi qua, eravamo lì un giorno sì e un giorno anche. Eh beh, ci no?
0: credo, ci
1: credo.
3: E siccome la squadra femminile era quasi totalmente eh, di mh, non professionisti, dilettanti, insomma, non c'era nessuno che lo faceva in modo. Mh, non era ancora professionisti col calcio femminile dell'epoca pur essendoci la serie A. La sì. Le uniche due professioniste erano una danese sì. e una spagnola sì. e, e, e noi eravamo lì in contemplazione queste due che, belle che, ragazze, Esatto, diciamo. che peraltro una bella ragazza
0: che gioca a calcio sul ancora... nostro immaginario ha un effetto nucleare.
3: Bravissimo, bravissimo, bravissimo. quindi eravamo sempre là non, non... Eh, ci siamo allenati per circa un mese e poi ci hanno iscritto ad un torneo che si svolgeva in una cittadina là vicino, un torneo che per noi era tutto, eh, come si dice? Mm. Era tutto nuovo. Sì, ma non nuovo, proprio fuori dalle nostre. Fuori dal eh, mondo,
0: era la scoperta dell'America.
3: Esatto, ci hanno dato una maglietta, a sì. tutti col numero, i pantaloni ci hanno detto cercate di metterli tutti più o meno dello stesso colore. Che, e... bello. <ride> che bella squadra! Andati... E siamo andati a, a giocare in questo torneo, no? Sì. E, beh, ti dico, il torneo l'abbiamo vinto. E fine, allora? No? Sì, ma il, il, cioè, quello che, che mi rimane ancora adesso impresso è che eh, vedo anche con i miei figli che vanno a giocare così. Io mi ricordo che alla prima partita i tempi duravano 20 minuti l'uno. Sì. A- abbiamo iniziato a giocare, eh, gioca, gioca, segna, così. A un certo punto l'arbitro fischia. Io guardo il... Eh, perché io avevo di riferimento lo stopper della mia sì. squadra, che era il mio migliore amico era uno alto, alto, alto che si diceva si chiamava Massimo Massimo sì, che veniva tra l'altro da Monza era solo un paio d'anni che abitava qua perché lui era originario da di qua Monza. però poi i suoi lavoravano là e poi è tornato da qua io guardo lui, che è l'abito fischia, guardo lui e gli faccio cosa ha fischiato. E fa a fine primo tempo, ci guardiamo tutti come fia. Cioè Abbiamo già... appena, <ride> per i nostri canoni, cioè sì. il fatto che noi giocavamo 3, 4, 5 ore al giorno, anche di continuo, giocare 20 minuti era... Era niente. <ride> sì, 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 ma nel vero senso della parola, cioè noi ci, ci siamo trovati con una condizione fisica che rispetto agli altri era una cosa... Impressionante,
0: Dipende. eravate il Milan sì. di sacchi voi.
3: <ride> Beh, come, come, come corsa non c'era, non cioè, c'era storia. E infatti vera, l'avete ma...
0: vinto con la corsa.
3: Ma, ma veramente, anche perché poi noi... Adesso
0: scusa un attimo Saturnino, sì. uh, Giulio mi raccomando togli tutti gli ospiti, tutte le cose perché ovviamente <ride> la puntata ormai ha preso un corso molto più interessante con la storia di Saturnino, la sua vita adesso, se, a quanti anni hai in questo momento Saturnino? Ne, ne, ne no, ne ho 54, no. adesso in questo,
3: ma nel torneo sono... quanti anni avevi? Allora avevamo 10 anni e penso di tornare Insomma, anni. quindi Eravamo... abbiamo
0: 46 anni di vita da sentire oggi pomeriggio. <ride> quindi togliamo, chiama anche Francesca, dille che poi la rubrica sul bambino la facciamo domani.
3: E poi no, come... guarda, guarda, andando, andando su, su, cioè beh, sto tralasciando queste cose qua che sono. Vuoi
0: tornare da filologico?
3: <ride> Ma filologico eh, no,
0: vuole che continuiamo no. a parlare di calcio ormai. Va bene, deve. allora <ride>
3: eh, per, per tornare un po' seri. Eh, ehm... Filologico,
0: vieni che si torna seri dai. Eh,
3: Ok, allora, intanto, in, eh, volevo dire su una cosa prima che mi scappi di mente, no? Eh, ma no, ma tu pe- che
0: vai così dritto al punto, <ride> <ride> impossibile che ti scappi di mente, Saturnino, tu che sei pensavo, così diretto! Eh,
3: ti dico, pensavo che, eh, dopo aver visto il vaccino arrivare col camioncino dei gelati, pensavo che non potesse esserci niente di peggio, e invece vedo, eh, il, il, a congresso in corso, nella città nel paese, nello stato che ha avuto le torri gemelle eh, lasciare entrare dei manifestanti e penso che questo sia peggio ancora dell'arrivo dei, 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 dei vaccini con il commino di più. E quello che volevo dirti invece, tornando a, al calcio, ma solo marginalmente, eh, la, la mia preoccupazione, mh, diciamo, ma più grande, ma veramente, che mi nasce proprio da, da, da dentro e che mi fa. Che mi, fa stare male che mi sveglia anche di notte
1: eh.
3: è, è, è vedere è, i, i miei figli adesso cioè,
0: Ma per la per è, questione del lockdown
3: per, 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 per tutta questa questione Quanti prima aveva uno ne ha 17 mm. e gioca nella Juniores l'altro ne ha eh, 14, e gioca giovanissimi prima avevano eh, tre allenamenti alla settimana più il polmino è andato e ritorno quindi quasi quattro tre ore e mezza insomma, per tre giorni alla settimana più la partita è sabato e la domenica amici con cui incontrarsi eh certo. avevano, avevano la scuola la mattina uno fa scuola qua l'altro aveva comunque anche lui e tutto questo tempo adesso è, è steso sul divano con davanti uno schermo
1: e eh
0: beh eh, anche tu dici allora, gioco,
3: allora gioco forza quando, quando, poverini non lo so, perché quando dicono che eh, i nostri figli sono bravissimi, sono... no, no, cioè se io ripenso alla mia infanzia e a quell'età... N- nessun lockdown sarebbe riuscito a tenermi m- a casa per nessun motivo cioè, ma veramente ma penso che anche per te sia la stessa cosa se ci pensi eh, la tentazione Come... di darti ragione no. ce l'ho
0: perché io non riesco a immaginare me stesso eh, che, esatto. che obbedisco allora, a un lockdown
3: cioè. l'unica differenza che abbiamo è che loro hanno questo maledetto schermo davanti al al,
0: eh certo al, beh, quello, quello sicuramente vuol dire ma allora, eh.
3: ma allora, ma allora la, la proposta che io farei e che allargherei anche a, a, non so, a quelli che si stanno ascoltando se hanno dei figli e se mh, ci hanno pensato anche loro è perché non limitare eh, la, la possibilità di, non dico della gente ma almeno di, di questi ragazzi di que- eh, al massimo eh, ma, è, al ma giorno, è peggio,
0: è come il proibizionismo
3: come togliere no, l'alcol no, in no, America no, poi no, lo fanno di no, straforo no. ti faccio faccio un esempio e poi tu diventi
0: eh... il nemico quello che gli ha ha tolto la modernità incominciano a idealizzare la Germania dell'Ovest e poi vedi come va a finire
3: allora eh, se se vogliamo vogliamo arrivare alla Germania dell'Est non (ride) eh, dell'Ovest basta che tu torni alla trasmissione che ha fatto prima ehm, Luigi dove ha fatto sentire l'intervento della Fusani, mi sembra, sì. che chiedeva eh. e lui si è eh, così se l'è un po' presa per il fatto eh, della risposta che gli ha dato, del fatto che l'hanno l'han fatto tacere così. La cosa che a me fa rabbrividire più di tutte è una, una parte del discorso, due, due parole che ha detto Conte rispondendogli e che sento spesso anche eh, dire da Renzi e anche da... da, da spesso da sinistra, insomma, per dirci la chiara e tondo, ed è lei non può pensare che, eccetera, eccetera. Quando uno inizia una cosa con lei non può pensare, a me non, non è che vengono i brividi, viene di più, insomma. Eh, però, però non Forse... sequestrare
0: il telefonino ai figli, perché sennò... Cioè... No, 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 no,
3: no, io non dico di sequestrarlo, io dico di eh, limitare... Eh, a due ore al giorno l'accesso a internet secondo cioè, me è troppo tardi
0: che... dovevi farlo all'inizio negare a loro che esistesse
3: eh... <ride> era dura no, no,
0: eh? no, però no, potevi no. farcela
3: se avessi no, iniziato no, da non zero è, anni non... Non, è, non è possibile ti spiego perché eh. per- abbiamo perché... un minuto f-
0: Saturnino, sì, poi sì, purtroppo sì. il blocco chi si chiude
3: <ride> guarda <ride> è, è, è impossibile solo perché eh, io eh, qualche volta lo sequestro No! Però... Sì, ma certo. certo. No, totalitario. Mal... No, 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 lo sequestro. E, eh, purtroppo purtroppo la, la conseguenza è come faccio a seguire le lezioni da scuola se mi mandano su telefonino. E, 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 e quindi siamo impotenti. Vedi, però certo. però ti, ti dico la verità, a me vedere i miei figli così... Eh, cioè non so, non so. Beh, no
0: deve essere una sofferenza ma la non vedo, è tanto il telefonino brutta. però eh, Saturnino il punto è no, che no, c'è uno dico, stato ti che non gli cosa. permette di giocare a pallone come fai a contagiarti no, giocando no, a pallone no, no, a vent'anni no,
3: no. io abito in un, in un paese dove dietro casa mia comincia il bosco dietro casa mia comincia il bosco anche durante il lockdown adesso faccio outing chissà che nessuno mi vai, vai, vai vai però anche nel primo lockdown io Eh, un giorno sì, un giorno no, partivo e facevo 3, 4, 5, 10, 12, 15 km nei boschi sopra e dietro casa se loro adesso non avessero il telefonino eh, prenderebbero la bicicletta e andrebbero a trovare il loro amico magari con la Eh, mascherina sarebbero
0: costretti a vederli fisicamente eh, e
3: e oltretutto ricomincierebbero a usare un po' la testa anche per eh, attrezzarsi per risolvere i problemi mentre invece adesso ti ripeto, sono eh, non preoccupato di più. Fatto eh, che... ci
0: credo. Uno amareggiato, cioè brutto come spettacolo da vedere. Ecco, esteticamente, sicuramente. Eh, poi, se sono i tuoi figli, è ancora peggio. Saturnino, grazie eh, perché nessuno difficile. si è mai ripreso il filo conduttore e anche il conduttore. Nessuno in otto anni l'ha portato così lontano da dove eravamo partiti. Beh. Ma ti ho seguito molto volentieri, credo. Anche i nostri ascoltatori. Va,
3: guarda, ti ringrazio del, dello spazio. Spero di non aver. Ma annoiato no, 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 ma o... ci
0: mancherebbe. È stato meraviglioso, anzi, l'unico merito che mi prendo è stato quello di seguirti ma per il resto grazie a Saturnino ti farò avere l'assegno per questa mezz'ora di conduzione <ride> perché praticamente qualche soldino te lo devo, una pausa
3: ciao grazie ciao. un
4: mondo oltre l'immaginazione un viaggio oltre ogni confine comincia l'avventura ma è solo un'ora. con Movita, Ogni sabato dalle ore 16. La prossima volta che vai in vacanza, sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza.
5: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Kami Sun Repio, quotidiano di informazione cinematografica. Al cinema viviamo insieme ogni emozione. Pazzisco. Quelle che colorano la vita.
4: Quali sono le cose importanti? Lo sai quali sono.
5: Che fanno brillare gli occhi. Che lasciano col fiato sospeso
1: Dai raga, tutti insieme!
4: Non vabbè, non no, che esagerare! No!
5: Il cinema fa sognare in grande.
4: E questo è il sogno. Ogni volta nuovo di zecca ogni sera ed è molto esaltante. No!
5: Credo che sia stato il più bel
4: momento della mia vita. Non si arrendono mai? Assolutamente no!
5: solo al cinema.
4: Ciao ragazzi, ci vediamo al cinema. Scusa
2: lo stesso di Ghidoppa. mi piace di più. Ghiduffa. doppa. Ghi Dopo me la metti.
0: roba qua no ve lo ricordate questa canzone in Rocky 4 per intenderci forse l'inizio e la fine è stato lì quando Apollo Creed sfida Ivan Drago e prima del match c'è questo momento in cui James Brown canta Living in America e Apollo Creed sale con la tuba, il mantello, con le stelle e le strisce. Ma che fine? A... E quell'America lì poi muore in effetti con Apollo Creed che viene eh, distrutto da Ivan Drago che per carità però se avete presente il film, dai non potete non averlo presente. Cioè, Rocky 4 ti spiezzo in due, va bene tutto, però un minimo di cultura cinematografica. Almeno Rocky 4 la, l'avete visto tutti. Fermo lì, te, fermo lì il, il, l'ascoltatore. Fermo lì l'ascoltatore, sto dicendo una cosa importante, non è che potete intervenire sempre, interrompermi. Eh, come la sono dimenticata. Prendiamo la telefonata, pronto. Pronto. Eccolo, ma oggi è la giornata delle rubriche È arrivato Fabrizio, Fabrizio dalla Repubblica dei Gatti e dei Babazzi Benvenuto benvenuto Fabrizio Babazzi, babazzi, poi babacci. ci sono anche le
6: babucce e ci sono le buriole Sai cosa sono le babucce?
0: Le babucce sono diciamo delle pantofole riscaldanti Ecco, e le buriole? Le buriole sono eh, dei, diciamo, dei bovini di natura diciamo, bovinica Che poi però vanno verso sempre, no?
6: Ma quale bovini? È la cuffia È la
0: cuffia è la, è buriola, la Buriola come no, è la buriola, come si fa a sapere, Chi è? la buriola, e noi la, la adottiamo. Ma non è
6: che anche a te, vieni dall'Africa,
0: eh? che non sai guarda, questi fare. Guarda, Fabrizio, io sulle mie antenate, non metto mano sul fuoco. Secondo eh... me si sono divertite con tutti gli eserciti che sono passati in questa penisola. Le mie antenati hanno fatto tutto e quello che dovevano è. fare. Oh, io... giuro. Eh, sì, 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 giuro, giuro. Io non lo faccio un esame del DNA perché secondo me viene fuori di tutto. Ci sarà è sicuramente.
6: Il, il Natale, l'ultimo dell'anno e la Befana. È
0: tutto passato e questa è già una buona notizia. Ma tu notizia. è
6: passata bene.
0: Ma sì, come si doveva passare? Agli arresti domiciliari, un po' come tutti. Così gli gli domiciliari. Eh sì, per quella storia di false eh. licenze. No, volevo dire, per il lockdown.
6: Come fai? Cosa
0: stavi dicendo? No, no, per... niente, false licenze, ma non... quella è una storia a posto, superata, chiusa, assolto...
6: Ah, ho capito. vuoi eh,
0: 14. Roba no, no, no. Io mai, Maresciallo. Io sono una persona timorata.
6: Timorata, timorata. Eh, eh io bene, bene. Meno bene.
0: Come bene. va il gatto?
6: Il gatto diciamo che va male, va male Va ma male.
0: molto male, ma è, si è scoperto se è padre o no Perché ormai le settimane sono passate Ormai la, la micia dovrebbe aver partorito Oh già,
6: eh, già, 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 già. È lui partorito contevole. È lui, è lui Il colore è uguale
0: eh, Allora Fabrizio dovremmo anche però per onestà dovresti chiedere scusa perché tu avevi dei seri dubbi Avevi fatto un po' di macchina del fango su questa micia Me lo ricordo bene
6: Sì ma quello mi vuole infilare tutti i gatti a me
0: però intanto sono tutti fatti dal Romeo. Perché tu non gli rifili il Romeo? Sì, ma che
6: eh, <ride> ce lo Wanda? tiene quello lì? Quello lì, no, li... no, quello lì è uno spirito libero.
0: Ma costruite una casa, sti gattini. Scusami, stanno lì in mezzo tra te e il tuo vicino poi gli date un po' da mangiare ciascuno dei due e diventa la ma casa no, dei ma, gatti.
6: Ma vicino, non è che vicino 100 metri. Eh.
0: E fate anche un chilometro.
6: Eh, non è che abbiamo attaccato proprio attaccato. Solo che il mio gatto è un camminatore, un atleta, è anche un figo, eh, perché è bello, eh beh, si eh. vede, non si è, vede. brutto, eh. Eh, quello si tomba, tutte le gatte che trova in giro, eh, questo abbiamo perché capito. Si però... tomba anche a me, quello lì.
0: Vabbè, poi c'è questo tema, insomma, de, 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 del dove coglio coglio, abbiamo capito che è un qualcosa di comune, soprattutto al cane con i babazzi. Però la passione per i babazzi non procrea, babazzi babazzi. Sì, ma babazzi. noi li chiamiamo babazzi perché babazzi, per noi babazzi. sono babazzi, ma nella tua lingua eh. sono babacci. Non... Ho capito, eh. va bene, Fabrizio, grazie. Non so, vuoi prego, dirci: prego. hai mai giocato a calcio tu? Hai mai fatto un gol indimenticabile? Sì.
6: Sì, no, no beh, quello dimenticato giocando quando ero ragazzino, ma io poi ho cambiato sport.
0: Ma il gol indimenticabile, te lo ricordi Fabrizio?
6: Sì, quando ho fatto gol.
0: Dai, raccontacelo brevemente, dove, dove siamo? Eh,
6: eh, eravamo, giocavo in una squadra, qua a Novara, eh, ero tutto preso, ero tutto contento, Avevo delle piccole fans che, bravo, 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 bravo. Io ho tirato, invece di tirare nella, nella porta di quell'altro, ho tirato nella mia. Grazie. Quando poi mi hanno detto, quando poi eh. il eh. allenatore mi ha detto, bravo Ma... il bambito, eh. guarda che hai segnato nella
0: nostra. C'era sgomento. Allora io ho capito che dovevo piantare la eh. carriera di calciatore. C'era canciatore. un po' di tristezza. Grazie, grazie Fabrizio, anche perché mi hai fatto tornare in mente una delle cose più tristi che io ho visto nella mia vita. Sapete, sono quei, quei ricordi che stanno lì, No, pensi di averli dimenticati poi basta un niente si apre il coperchio e tutta la loro mestizia esce insieme a questo me ne è uscito ancora un altro molto più tragico su un uccellino caduto in una grondaia ma ve lo risparmio la seconda cosa più triste che mi è mai capitata in vita mia era ero andato a vedere da ragazzino una partita di pallacanestro dove giocava un, diciamo un mio congiunto, non faccio. Non faccio no. Un mio congiunto, ric- sapete com'è inizia la palla canestro? No? Cioè, la palla a contesa si salta e una delle due squadre inizia subito l'azione. La palla canestro è una cosa molto concitata: no? canestro di qua, canestro di là, canestro di qua. Bene, palla a due per iniziare, due smanacciate. La palla arriva a questo mio congiunto che non era proprio bravissimo a giocare a palla canestro, però insomma ci provava lui prende, me lo ricordo, bellissimo questo suo campo, fa tutto il campo da metà campo al canestro eh, con questo palleggio che si vedeva che si impegnava, capito? che ogni palleggio a lui costava fatica perché era un po' imbranato quindi riuscire a fare anche solo a quella velocità tutto il campo, dal centrocampo fino al canestro senza palleggiarsi sui piedi senza fare tutti quei falli che si fanno nella palla canestro palla accompagnata, doppio passo bravissimo, arriva in area riesce a fare un terzo tempo, ma un ragazzino, eh, 8 anni avrà avuto, Allora, un bambino, che ragazzino, Però, terzo tempo perfetto, che anche lì è difficile il terzo tempo 8 anni, perché tu devi prendere la palla, fare un passo, due passi e poi devi tirare, lui riesce a fare tutto, un passo, due passi, addirittura lui che diciamocelo era un po' un brocco, a quel punto lì, arrivato al 99% della sua impresa, decide di non tirare in modo normale dice vabbè mi sta andando tutto bene prova a fare quello che nella pallacanestro è un gesto elegante che si vede in televisione il sottomano quindi anziché tirare così tirare così accompagnando da sotto a, tenendo la palla sotto insomma non facendo il tipico gesto della pallacanestro. ecco fa questo gesto la palla va a sbattere sull'angolo del tabellone Fa tutto un giro di valzer intorno al ferro, ne fa un secondo, sembra che esca, entra. Era il suo canestro, autocanestro. Lui era felicissimo, era riuscita questa cosa meravigliosa. Si gira lo sgomento da parte di tutti e le spietate risate, non mie, mie perché era pur sempre un congiunto, quindi ho riso dentro, ma ho riso di quella mestizia che mi porta oggi a tanti anni di distanza. Quanti? 35-8 è abbastanza... A ricordare questo momento, come uno dei momenti che ci insegnano come è importante, no? Nella vita, dico, impegnarsi, mettercela tutta. Se ti impegni e ce la metti tutta, puoi anche permetterti, secondo me, alla fine un ricciolo, diciamo così, di di personalizzazione, di eleganza ma è molto importante ricordare la direzione in cui devi andare, quella è la parte più importante, questo segnatelo per i vostri amici e adesso una piccola sigla poi forse, forse trovo filologico e qualcosa combiniamo filo, filologico, dove sei finito ma sono, la trasmissione è bella la puntata filologico
1: Saturnino
4: farandola Saturnino farandola
1: Saturnino arriverà, cento storie narrerà, son
7: fantastiche si sa, dico cento
1: ma forse sono più, con noi resta, ascolta anche tu.
7: Saturnino farandola,
4: Saturnino farandola
7: atmosfere un po' irreali, cento viaggi eccezionali e perfino voli stra- a ai- strascampo.
1: Oh, 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 oh. Saturnino, facendo Saturnino facendo Cento son di donna i cuor Che contendono con ardor Diparando l'amor Dico cento ma forse non più Con noi resta, ascolta anche tu
0: Purtroppo non abbiamo trovato la versione cantata dalle scimmie Questo è un po' un peccato Ma siamo tornati con filologico Logico Soprattutto con i vostri Whatsapp Roborta, il primo è per te eh, Alessandro La Losanna dice Dopo Trump solo Roborta Non so se vuoi rispondere Ma è un fan club
2: Ciao Alessandro da Losanna. Un bacissimo.
0: Eh, 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 ma qui ci allarghiamo, un bacissimo, guarda te. Claudio invece, mentre ci ascolta, sta facendo un lavoro complesso. Io cerco di andare a memoria. Secondo me, Claudio di lavoro traduce. Ma traduce cosa? E lì, con tutte delle robe che non si capisce, mi ha mandato la schermata del suo computer, che è una roba proprio. È un super tecnico, Claudio e lo salutiamo che è lì che sta facendo questo lavoro mentre noi speriamo in tenergli compagnia vi ricordate quando c'era un filologico in questa trasmissione quando dicevo beh ma allora avete visto in America cosa ne pensate qualcuno di voi è stato commovente e ha voluto tentare di dare un senso più ragionevole a questo nostro spazio insieme che poi è giustamente naufragato tra i ricordi di infanzia di Saturnino e i babacci di Fabrizio come è giusto che sia, perché questa è molto più vita rispetto a quello che ci trasmettono gli schermi, ma ringraziamo ugualmente Alberto che dice lo sciamano c'è perché c'è la democrazia in Cina non sarebbe in- immaginabile ah beh, ma questo certo eh, viva gli sciamani, sempre detto poi ragazzi, qui state parlando a RPL già Radio Padania il conduttore sottoscritto Nella sua infanzia piena di storture formative ha partecipato a una innumerevole quantità di Pontide. Quindi, credetemi, di gente strana in giro l'ho vista. Non si sono mai seduti sullo scranno del presidente del Senato dopo aver fatto irruzione. Ma questo forse è è un'autocritica che dobbiamo fare a distanza di anni, forse, eh? non lo so, non lo so. Un saluto. Anche a chi ci scrive Luigi il nostro tabaccaio di fiducia l'unica cosa che mi spaventa sui fatti di ieri con il nuovo corso baidaniano, si sì, comincerà ad esportarlo quel tipo di eh, democrazia vedremo lo scopriremo poi abbiamo chi ci dice che oggi è il Natale ortodosso auguri ai nostri amici ortodossi ma non era ieri il Natale ortodosso non era l'epifania? Chiedo agli amici ortodossi, c'è qualcuno di ortodosso che ci vuole dire se è oggi o è ieri il Natale? Io poi mi piacerebbe ricordare bene una cosa che mi ha raccontato un un mezzo prete, diciamo, che così voi cosa mi frega, eh, uno può parlare di calcio, io non posso raccontarvi quello che mi racconta uno che fa mezzo prete. Mezzo prete, l'ho conosciuto al santuario della Madonna del Frassino, nella Bergamasca, mi ricordo però come si chiama, Beh, lui è cattolico e mi raccontava le, i modi che hanno di sfottersi i cattolici con gli ortodossi. Adesso però io non ve li posso ripetere perché queste cose qua o le maneggi bene, te le ricordi bene, allora dici «sai cosa dice un cattolico e un ortodosso? E sono carine». Ma se sei come me, che hai solo questo aneddoto, ma dentro tac non è che c'è sicura la frase, rischi di rovinare tutto. Però se volete andare alla Madonna del Frassino, c'è il peraltro ehm, un bellissimo santuario, c'è il, lo, lo trovate subito, lui è il custode, il factotum di, di tutta la, tutto il santuario, e chiedete, guarda, ho sentito per radio, Marco, che... cosa dice un cattolico a un ortodosso? Ecco, avete capito. Lo fate? Non lo fate, non lo fate Siete dei timidoni, già vi vedo che arrivate su no, eh, Buongiorno, eh, sarà lui eh, beh, beh. Comunque Armando dalla Russia Ciao Pinti Ciao Pinti, io invece proporrei un assalto Alla Capitol Capito de no altri, alla Rai da Svidania, da Svidania A proposito, non ho ancora dato le notizie del traffico eh. Dopo vi do un po' di notizie del traffico E intanto abbiamo Oggi il piccolo bimbetto Noto come filologico è stato rapito Dai Bugalò Ma cosa sono i Bugalò? Ma ragazzi, ma cosa sono ma qua è l'anonymous e poi roborta forever eh, da parte di di roborto poi un messaggio vocale che mandiamo con la giusta dose di ansia perché eh, non si sa mai non si sa mai eccolo lo sapevo lo sapevo buona
6: notizia per questa ma...
0: cosa del processo delle false licenze non c'ho nessun processo ti ho processo. trovato una non non bisogno ti ho trovato un posto da console del Belgio <ride> Console del devi belgio, andare in Belgio, belgio a fare belgio, il console del ah, Belgio console quella del belgio. cosa belgio. che sembra un po' strana ma poi è un po ha un senso te lo spiego, lo spiego in messaggio vabbè. privato ti cambiamo nome in Barrambo Bindi Bingo Bindi e Bungie, praticamente è tutto risolto stai tranquillo ti facciamo scappare ti facciamo sparire allora in questa faccenda delle false licenze io ricordo che sono innocente e non sono neanche che io sappia indagato intanto un saluto a Claudio from Pordenone che ci manda una immagine di una specie di catafalco go-kart con montato dietro come una ventola insomma sta lavorando a un go-kart il nostro Claudio e ci ascolta, che bello, un saluto e Ornella from Sesto Calende dice Natale ortodosso, ecco perché si festeggia il 7 gennaio grazie Ornella Ornella subito è andata su internet, mm? ti becco perché c'è la cronologia della ricerca, pic, ecco perché si festeggia il 7 gennaio, vedete che ha ragione Saturnino, prima dell'internet tutti ci saremmo chiesti ma come mai, ma come mai, ma adesso c'è l'internet e, e le domande e così vanno... Si sgretolano si, si sgr... cosa, cosa c'è? Questa qui sarebbe la radio del sovranismo italiano Ho capito È la radio del sovranismo italiano e allora noi vogliamo sentire Salvini Salvini cosa dice... Va bene Va bene Ve lo faccio sentire Cosa volete? Calmi Calmi Cos'è qua? Oh Eh Ah Salvini Ve lo faccio sentire, ieri è stato all'ospedale in fiera a Milano e ha parlato di tante cose tra crisi di governo, rimpasto in Lombardia e eh, appunto ospedale in fiera a Milano. Sentiamo cosa ha detto ieri Matteo Salvini, poi dalle 17.30 con Francesca Corbella se tutto va come deve andare parleremo al nostro bambino interiore, anche a te Filologico.
8: Sono contento perché stiamo lavorando e conto che chiuderemo in queste ore non litigando, ma anzi su un rilancio. Non faccio nomi, non faccio cognomi, non do meriti e non do demeriti. Dieci milioni di Lombardi avranno una squadra d'eccellenza che garantirà che il 2021 sia l'anno del rilancio, della salute, del lavoro, della scuola e della Lombardia motore d'Europa. Quindi, se portate pazienza ancora poche ore, noi non la facciamo lunga come il duello rusticano Conte, Renzi, Di Maio, Zingaretti. Per quello che mi riguarda il 99% è già chiusa, con una squadra d'eccellenza. E quindi la settimana prossima si, si corre. Il Presidente
4: Fontana gradisce l'arrivo no? di Letizia
8: Chiedetelo a lui, io non... Mi chiamo Matteo Salvini e sono contento di aver dedicato questi giorni anche di, di festa per molti al lavoro per la la mia Lombardia, come Lega puntiamo tantissimo sul rilancio e sulla ripartenza, sulla rinascita dopo un anno di sofferenze, di lutti, di chiusure e di difficoltà, a differenza di tanti altri partiti per quello che riguarda noi, ci sono donne e uomini che lasciano l'incarico romano e si dimettono dal Parlamento di Roma per dedicarsi alla loro terra e alla loro regione e quindi questo mi riempie d'orgoglio se poi ci sarai giunta Letizia Moratti ci ho lavorato come sindaco è donna manager assolutamente in gamba io le sono grato soprattutto per l'impegno che ha dedicato e continua a dedicare a San Patrignano che è vittima di infamie in questi giorni e che invece secondo me è un'eccellenza a livello non italiano ma mondiale e quindi se sarà parte della squadra sono convinto che la lotta alla droga e a ogni genere di droghe sarà uno degli impegni prioritari suoi e di tutto lo Stato. Detto questo non chiedete i nomi, i cognomi dove va Tizio e Caio, nessuno sarà dimenticato, nessuno viene sacrificato, si fa un salto in avanti, molto semplicemente. Il 2020 è stato un anno tragico per tanti e noi vogliamo oh. correre ho sentito il Presidente Fontana poco fa sui vaccini e ribadisco la nostra preoccupazione o dal governo arrivano i medici promessi e gli strumenti promessi o entro pochi giorni, non solo la Lombardia, ma tutta Italia, rischia di fermarsi perché se, se i medici non arrivano entro gennaio si esauriscono le dosi dei vaccini e poi i vaccini non si fanno da soli ma hanno bisogno di qualcuno che li fa lancio l'appello a nome mio e di Regione Lombardia e a nome dei medici di base perché vengano coinvolti i medici di famiglia che a Roma Arcuri e Speranza incredibilmente ancora non hanno contattato e che sono a disposizione. Okay. Presidente, la Regione Lombardia è al lavoro e ripeto, oggi ci sono state, mi risulta, due riunioni tra governo e regioni, il mio lavoro è anche sentire tutti i governatori, ho sentito Solinas. sulla discarica dei rifiuti nucleari, è un'altra follia del governo di queste ore che riesce a indicare 67 comuni che non vogliono questo impianto dimenticando i pochi comuni che vogliono questo impianto fra cui quello di Trino-Vercellese, cioè riescono a individuare località in Sardegna, in Toscana e in Puglia assolutamente inadatte ed escludono località che già occupano parte del loro territorio con dei depositi provvisori, quindi buonsenso vorrebbe che se a Trino Vercellese il sindaco è d'accordo, la comunità è d'accordo, c'è già un impianto provvisorio, eh, concludi per percorso fatto invece di andare a rompere le scatole ai Sardi o ai Lombardi o ai Cugliesi. Fontana è al lavoro su questo, io cerco di fare sintesi, entro sera sentirò gli altri segretari di partita, partire dal presidente Berlusconi e poi conto che la squadra cominci a correre come è giusto che sia sì,
0: lei sarà insomma,
3: un
8: po non ci sono... Sì, non sono bravi o cattivi, cattivi. c'è una squadra eh, che è è nel 2021
2: non correrà non e poi
8: la presentazione poi chiedete al presidente Fontana visto che lui
2: sì, l'allenatore farà. della squadra
8: io faccio il mio e poi fortunatamente il governatore della Lombardia, Attilio Fontana Se sarà accompagnato da da, da da persone eh. che hanno maturato esperienze a livello italiano e internazionale di livello, buon per Lombardi.
0: Salvini, però lei dice tornare tornare a correre. Per la
8: stazza? eh? Salvini, però lei dice
6: tornare a correre, correre, ripartire. Questo rimpasto un pochettino non è una, una missione di colpe? Gli errori che sono stati fatti?
8: Guardo al futuro con ottimismo. C'è cioè, scoppiata a... la bomba in casa, io ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a spegnere l'incendio, dalla comunità medica, scientifica, ai sindaci di ogni colore politico, alle associazioni di volontariato, ai cittadini, agli studenti che più di altri stanno soffrendo. Guardiamo avanti, ripeto, l'incontro con i lavoratori della montagna di oggi è proprio dato da questo, non dal rimpianto dell'anno passato ma dalla costruzione dell'anno futuro. E quindi... Guardiamo al 2021. Con con la Lombardia Motore d'Europa, il mio obiettivo è questo: la squadra comprende tutti e riguarda tutti, e quindi la la nuova squadra avrà l'ok di tutti. Come
7: diceva, siamo al 99%, l'1% cosa riguarda?
8: Eh, non te lo dico, grazie. No, diciamo che ci sarà anche una riorganizzazione in termini di competenze. Di deleghe.
5: No, no, no.
7: Più
8: forte la squadra, meglio viaggia la regione Lombardia. Se fosse un rimpastino alla Conte Renzi, dove dobbiamo trovare due poltrone a qualcuno che altrimenti si lamenta, sarebbe frustrante. Se c'è un rilancio, e ripeto, non so. Quanti altri possono dire che qualcuno che ha fatto il ministro a Roma o il sottosegretario a Roma si dimette da Roma per tornare in Lombardia? Ecco, per altri magari è una retrocessione, per noi è una promozione.
6: Però state retrocedendo qualcuno che magari non, non ha fatto. Tutti, il suo verranno,
8: tutti verranno valorizzati. Tutti. Anche Gallera? Tutti verranno valorizzati. Poi io mi occupo ovviamente della mia scuola C, non posso occuparmi delle scuole C degli altri. C'è un problema sul tema della vicepresidenza? No, non
5: mi risulta.
4: La Moratti ha chiesto la vicepresidenza?
8: No, non fatemi, dom... io mi Ma occupo di fa... trovare la quadratura, una... poi nel... i ruoli li decide il presidente Fontana. Nel
1: 2023
4: l'estero? 1% può essere quello?
8: No, non mi risulta. E a me da cittadino lombardo e da milanese, aggiungo, avere Letizia Moratti in squadra farebbe solo piacere. Sarebbe, sarebbe
4: contento di averla anche come
5: vicepresidente? Assolutamente sì. bisogno di lei. L'avvocato risponde ogni venerdì dalle 18.30 con l'avvocato Celeste Collovati solo su RPL, la tua radio. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
0: Questi sono gli Azmat Mudin, questa è Bahamut, una canzone che più che una canzone è un'amica che ci ha salvato più volte in questi otto anni e quindi siamo contenti di aprire l'ottava stagione con Bahamut. I più affezionati, ma proprio i più affezionatissimi, sanno che se vai in onda Bahamut è perché qualcosa è andato storto e lo stiamo sistemando dietro le quinte. In realtà oggi no, oggi è solo un tributo alla nostra canzone Cerotto che ogni tanto vi facciamo sentire e poi non vi diciamo di solito eh, messo... è così ve lo diciamo piccoli segreti ma sai che roba di Rebelot ma attenzione perché è tornata per la prima puntata del 2021 la nostra Francesca Corbella con largo ai bambini ciao
7: Francesca buongiorno Marco ciao a tutti buongiorno buongiorno a tutti buon anno buon anno a te e buon anno io e eh, auguro a tutti che il 2021 si svolga all'insegna della libertà, ecco questo era un po' il titolo che volevo dare che vorrei dare alla trasmissione di oggi no? l'ho intitolata Bambini in libertà vigilata e quindi l'augurio che ci sia più libertà per tutti e anche per i bambini perché mi sembra che questa parola da qualche mese per non dire da decenni,
1: ma da qualche mese soprattutto, è è
7: storia antica però insomma da qualche mese mi sembra una parola un po' retorica, suona un po' retorica.
0: Ecco ma Ma partiamo appunto a raccontare questo tema della libertà ai bambini ma poi c'entra fino a un certo punto quello di cui parliamo di solito, cioè il governo, le leggi, è una roba mi sembra di capire da quello che mi hai anticipato che poi ha più a che fare con ognuno di noi, con le nevrosi, le paure di ognuno
7: di noi. C'entra, c'entra perché io mh, analizzo sì assolutamente quello che hai, hai detto e seguo il, il mio pensiero, ovvero è, è sempre un percorso circolare dall'individuo al sistema, alla società e dal sistema all'individuo che si condiziona una vicenda e quindi quando si parla di libertà, è, è, è la libertà dell'individuo che si riflette su quella del sistema se è una mancanza di libertà e viceversa, no, poi il sistema ne approfitta oppure il contrario, ecco, è sempre un meccanismo molto circolare. E in, questo, in questo caso specifico eh, io ho individuato delle limitazioni della libertà che vengono operate eh, ai bambini eh, in famiglia, quindi mh, per dei fattori educativi e poi arriviamo anche a dove nel sistema attuale e negli eventi attuali questa mancanza di libertà che si crea nella famiglia e, e con del, dei vizi educativi, degli errori educativi eh, è stato poi oggetto di un approfittamento non, non da poco in quest'ultimo periodo, no? quindi ecco il meccanismo è un pochino questo, allora dicevo che la prima eh, limitazione della libertà nasce, nasce in famiglia non perché la famiglia sia, eh, sia cattiva o sia sbagliata ma perché molto spesso eh, si vengono proprio creati da, da errori educativi, dei lacci degli impedimenti psicologici fin dalla primissima eh, infanzia no? eh, infatti non è libero quel bambino che cresce con, eh, con genitori che possono essere portatori di comportamenti ansiogeni, oppressivi eh, privi di coerenza anche eh, con troppo mh, narcisismo, troppo ego- Centrismo, mancanza magari anche di filosofia della vita o di visione, ecco, quindi tutte queste cose creano poi degli impedimenti nello sviluppo del bambino. Ci siamo cresciuti tutti con, eh, con dei principi magari eccessivamente moralizzanti o giudicanti o conformisti, no? Con quegli eh, stili di vita totalmente mutuati dalla cultura dominante. Che, che, che cosa succede? Che la famiglia è una specie di clone in piccolo del macrosistema, è un microsistema che riflette il macro senza avere un'originalità sua, un'autenticità sua. Ecco, un po', un po questo un po' lo spaccato. Ehm, pensiamo che soltanto recentemente eh, la società ha riconosciuto l'infanzia come una particolare fase evolutiva della persona. Quindi fino agli anni 50, anche 60, il bambino era una sorta di aggregato della, dell'adulto. No? Sì. Dopo vent'anni però, negli anni 70, si è fatta una piccola rivoluzione in questa concezione dell'infanzia, ma poi si è, perdonatemi la parolaccia, si è sbragato da parto opposta, ovvero eh, si è, è assistiti ad un liberalismo, ad un libertarismo nel senso negativo di questi termini che negativi non sono ma in senso negativo eh, considerando appunto che che, che la la libertà così un po' l'ideologia del liberi tutti del faccio come voglio e se non lo voglia non faccio niente eccetera cioè l'infanzia e e l'educazione sono passati attraverso questa fase di di responsabilizzazione anche di eh, eccesso di psicologia dove ogni sì. atteggiamento scorretto veniva giustificato perché era colpa del sistema eccetera eccetera no? vi ricorderete tutti insomma, quando i Pink Floyd cantavano We Don't Need No Education eccetera, no? Sì. Ecco, quindi quella era la cultura educativa degli anni 70. Eh, è rimasto molto di, di, di questo in molti stili educativi eh, che mh, adesso per carità io mh, parlo di eccessi educativi, quindi di atteggiamenti eh, un po' patologici, addirittura patogeni in, in, in casi proprio gravi, no? eh, che però troviamo molto diffusi. Io che lavoro nella, nella scuola e nella prima infanzia ne vedo, ne vedo tanti di eccessi di questo genere, ne faccio una breve carrellata per dare proprio Ti un seguo. esempio pratico. Allora, eh, uno dei più comuni è l'iperprotezione genitoriale, no? se io sono cresciuto in un contesto di iperprotezione che non ha nulla a che fare con la naturale protezione del bambino, la custodia, la cura, ma l'iperprotezione è un po' una, una, una sorta di, di nevrosi, no? di, uh-huh. di, di accanimento nella, nella protezione, per cui questo bambino avrà paura di, di se stesso, avrà paura di muovere dei passi da solo, non sarà mai eh, indipendente, sarà goffo fisicamente perché gli è stato impedito persino di di, di correre il minimo rischio eccetera sarà eccessivamente docile, questi caratteri eh, così, oppure per esempio il genitore eh, perfezionista, il bambino che è cresciuto con un livello altissimo di richiesta da parte del genitore perché deve far brillare il genitore, di di luce riflessa, Eh, difficilmente si sentirà all'altezza di questa aspettativa del genitore sarà perennemente, eh, e si sentirà perennemente inopportuno o perennemente a disagio. Ecco, eh, Oppure anche per esempio una cosa che si nota molto spesso oggi è un eccesso di indulgenza, troppa permissività, Eh, quindi è il caso del genitore che compra regali senza neanche la richiesta del bambino senza che nemmeno il bambino esprima un proprio desiderio ecco col risultato di di noia di indifferenza anche difficoltà a intraprendere quegli sforzi quell'impegno necessario anche nella scuola per esempio per conquistarsi i propri propri traguardi ecco ci sono... Vabbè, poi ci sono, ecco questo è un caso che poi va a raccordarsi con con quello che poi vado a dire dopo sul momento presente, è per esempio eh, l'educazione che arriva da genitori ipocondriaci, ecco questo è anche molto comune purtroppo, che sono quelli che focalizzano l'attenzione un po' morbosamente sulla sulle funzioni fisiche, sulle malattie, sulla iperigiene, quindi l'igienismo eccesso, eccetera, eccessivo. Ehm, ecco, questi sono tutti eh, vizi, diciamo, eh, educativi che mettono, tarpano le ali ai bambini, che mettono manette proprio ai bambini. Ehm, e in questo tempo di pandemia io ho riflettuto su questo e vedo che hanno trovato un enorme rafforzamento. come se ci fosse una una legittimazione
0: esterna che rafforza questa cosa
7: sì, cioè il genitore iperprotettivo lo è diventato ancora di più perché ha visto che fuori dalla porta di casa c'era un rischio, il genitore ipocondriaco è diventato ossessivo con l'igiene, mascherine, questi gel sulle mani continuamente, quindi questi eccessi vanno molto oltre quella che è il naturale buonsenso di prendere delle precauzioni perché siamo in un momento in cui c'è un rischio, c'è un oggettivo pericolo e dobbiamo stare attenti, eh, però ecco io sto parlando proprio di, di, di le limitazioni che poi diventano limitazioni della libertà personale, eh, risiedono in questi atteggiamenti. ecco. Mh, eh, cosa intendo per mh, libe- limitazioni della libertà? Eh, intendo per libertà mh, quella, la più alta istanza interiore dell'essere umano, che è quello che, quella che lo differenzia poi da altri esseri viventi, da altri mammiferi. Cioè, l'uomo è libero, l'uomo ha questa istanza interiore potentissima eh, che è quella che gli ha consentito da sempre, da, da millenni eh, lo slancio creativo sì. verso eh, degli orizzonti non ancora superati verso insuperati orizzonti insuperati anche dai propri genitori cioè, il bambino deve poter superare i propri genitori e su scala, eh, su, su, su scala temporale vasta quindi nei secoli, nei millenni le generazioni superano le, le, le generazioni precedenti ecco, ma senza questa possibilità di slancio difficilmente si andrà oltre e in questo periodo storico abbiamo visto che difficilmente siamo andati oltre eh, la pandemia considerandola un aspetto eh, considerando nell'aspetto non sanitario ma psicologico, ecco, eh, perché appunto nella pandemia questi eh, vizi educativi hanno trovato rafforzamento? Perché secondo me le, l'emergenza in cui ci siamo trovati, la contingenza, il rischio ha rivelato sia nei legislatori e sia in noi riceventi la legge nei cittadini eh, quelle linee educative ricevute da bambini quindi anche questi vizi educativi eh, si sono riflettuti in questo momento storico negli individui e hanno fatto sistema poi Eh, quindi il modo di impartire le restrizioni da parte dei legislatori o dei governanti o dei politici o o da parte nostra di ricevere le restrizioni eh, è diventato un po'... lo specchio di quanto sia in realtà fragile eh, la, l'educazione a dei bambini al giorno d'oggi, che manca in moltissime forze che invece in, in passato eh, c'erano no? nella gestione degli aspetti sociali, lavorativi, certo. come relazionali, come se vivessero igienici. un po'
0: già, già mm. prima, eh? ma sì. adesso ancora di più, è come se il bambino vivesse in una bolla.
7: Sì.
6: Sì, 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 che non sì, ha interazioni
0: sì. reali con il resto del mondo, se non con alcune figure specializzate, quindi la maestra, prima del Covid, sì. l'allenatore di calcio, di basket di quel che l'è, e in alcuni casi il prete, però non ha relazioni con il mondo fuori di casa, il panettiere, l'edicolante, il vicino.
7: Sì, certamente. È aumentata l'iperspecializzazione, come tu dicevi, appunto bambini che vengono portati anche in modo esagerato insomma a fare sport a fare pittura a fare piano che va un po' al di là diciamo un po' una forzatura del voler legittimamente creare degli interessi e sviluppare il bambino in tutti i campi di esperienza no diventa un po' compulsiva come cosa e, e questa è e dall'altro lato il bambino viene privato di fare l'esperienza diretta del mondo perché il mondo è spaventoso il mondo fa paura è troppo grande è troppo vasto è troppo pericoloso a partire dalle, dal traffico dalle cose più vicine a casa ma anche, anche le più le più lontane quelle che entrano un po' nell'immaginazione che è un po' spaventoso e ecco perché il covid ha dato, ha dato un po' il colpo di grazia a questa fragilità educativa l'ha, l'ha ingigantita ancora di più no? è certo. come se avesse strinsecato in ognuno di noi gli input ricevuti, gli input deboli, quelli fragili, quelli mal sicuri. Ecco, ma insomma. è possibile
0: che a quasi un anno di distanza non ci sia stato, diciamo, un uh, ripensamento di questo, di questo fenomeno? Cioè, è comprensibile che all'inizio ci sia stata un'iperprotezione perché non si capiva cosa stava succedendo, ma adesso dopo un anno che si capisce che roba è questa roba qua. Possibile che non c'è un, un ripensamento secondo te? Perché?
7: Allora, non c'è un ripensamento secondo me deliberatamente perché si è, si è capito benissimo che questa fragilità della popolazione in senso proprio trasversale che deriva dall'educazione eh, ha fornito un assist pazzesco sul quale agganciare la politica del controllo, mm. quindi una politica che, eh, che si è reinventata autoritaria di PCM sì. senza alcuna autorevolezza e l'autorevolezza sarebbe quella educativa se i se politici avessero fatto i politici per dire la classe dominante Sì, media, per non dire conte eh, insomma perché poi eh, diventa
0: una polemica solo su sì, italiana ma vale anche per sì, altri no, paesi ecco, non
7: voglio entrare nel singolo, nel singolo soggetto ma tutto un, un sistema che sta sopra e che condizione che dirige ecco che dirige la nostra vita insomma possiamo anche eh, dire con un po' di ironia che adesso non sono neanche più uomini ma sono algoritmi no? che tra un po ci... Beh, però che tra l'indice un
0: po'... di contagio che determina mm. se la zona è gialla rossa o verde è eh, calcolato sulla base di un algoritmo eh? quindi eh, non siamo sì, lontani sì,
7: infatti era una battuta ma fino a un certo punto <ride> quindi <ride> questa autorevolezza che invece è alla base di una società sana a parte da un'infanzia sana eh, non c'è si è persa completamente mm. e, ecco questa questa autoaffermazione della, della, della dell'autoritarismo della politica eh, si è prodotto proprio ha potuto prodursi proprio in forza della della constatazione dell'insicurezza contingente, quindi questa insicurezza contingente viene mantenuta bella posta e tra l'altro questa insicurezza è apparsa, almeno a me, poi perdonatemi se è un parere mio, ma insomma è un'analisi, una, una disamina che apre anche al confronto con tutti voi, questa insicurezza in cui siamo adesso è apparsa in conflitto veramente tra- tragico o tragicomico con l'esaltazione della sicurezza di cui invece ci hanno martellato nei, nei decenni precedenti. Ecco perché la situazione, dico che eh, è, è da decenni che si prepara questa, questa, questa fragilità nel tessuto sociale, quindi nel tessuto educativo, perché l'educazione dei nostri bambini non è una questione individuale che attiene alla singola famiglia che alleva il proprio bimbo come gli pare piace ehm, è una questione sociale anche chi non ha figli risente del, della questione educativa che è nazionale o sovranazionale o comunque di sistema ecco. e quindi questa illusione della sicurezza io l'ho sempre trovata una delle tare educative di massa del nostro tempo quindi illusione o della sicurezza che ci, in, ci impregna giornalmente e che è costruita a raggiera intorno a noi dall'economia, dalla politica, dalla scuola, non ne parliamo e dalle tv, non ne parliamo, da, eh, per esempio dai videogiochi che vengono dati ai ragazzi anziché farli uscire in cortile a, a tirare il calcio a pallone, stanno in casa a vedere videogiochi, quindi la volta che poi si trovano a dover tirare il calcio a un pallone non sono in grado di confrontarsi con l'altro ragazzino, magari certo. un po' aggressivo, ecco, quindi vedete la fragilità educativa delle piccolissime cose, quelle che riguardano i bambini e che però poi si riflettono negli adulti. che poi, poi che sono poi i nostri, i nostri compaesani, i nostri concittadini. Ecco, tutte queste limitazioni educative mh, impediscono di rafforzarsi, impediscono di affrontare eh, la sorpresa del vivere che è quella che porta anche il covid, perché sì, è la sì. sorpresa del vivere, se siamo preparati affrontiamo il covid a testa alta, magari un po' ammaccati, indubbiamente, un po' impauriti, il che è naturale, ma reagiamo, certo. e non soccombiamo, se invece siamo eh, fragili, sparpagliati, e disorientati. In balia
0: di qualsiasi condizionamento. In ecco, in cioè, di abbiamo qualsiasi 5 sì. minuti circa, sì, eh, volevo sì, farti una sì, domanda, sì. Se, se posso sì, o se volevi sì. concludere tu.
1: No,
0: no, te la faccio io. Ho notato sulla mia esperienza personale che comunque sia, quelle volte che mi capita di non rispettare le distanze di sicurezza, la mascherina, eccetera. Comunque sì, anch'io che ho insomma, molto eh, curato la, il mio territorio mentale durante questo anno, comunque anch'io un attimo di sospensione lo sperimento, di, di timore lo sperimento, quando mi capita di eh, decidere che preferisco non mantenere le distanze per X ragioni. Ecco, eh, chi invece in, da un anno... Non si è praticamente mai concesso quello di cui sto parlando se non in ambienti molto circoscritti in casa o con eh, insomma, le persone più domestiche. Come farà a uscire eh, e a tornare a vivere come prima? Secondo te sarà un problema o alla fine ci sarà un effetto sughero per cui in realtà tutti questi condizionamenti svaniranno con lo svanire delle circostanze intorno?
7: No, penso che sarà un problema, penso che sarà un problema, eh, intanto non, non, non credo proprio nella parola ritorneremo alla normalità, perché l'umanità va avanti e non possiamo ritornare, Potremmo magari recuperare qualche abitudine a cui eravamo molto affezionati, come andare a fare i weekend, sugli sci, eccetera, per dire una, una battuta. Sì, no? sì, però non però, ci sarà un ritorno al
0: questo... prima, dici.
7: No, non ci sarà un ritorno al prima e non me lo auguro nemmeno, nel senso che non sarebbe, non sarebbe positivo perché vorrebbe dire che non abbiamo maturato nessun insegnamento. Però eh, ho, ho la netta sensazione che anche nell'evoluzione che deriva da questa situazione ci saranno delle grandi fragilità e molte persone ehm, che hanno sperimentato di non avere risorse alla fine non le hanno trovate queste risorse, ecco, forse non hanno nemmeno capito di non aver avuto delle risorse, magari hanno, hanno accusato veramente... Eh, le, la, la, la crisi sanitaria i problemi sanitari, mentre in realtà la loro paura affondava anche in altre incertezze più legate a fattori esistenziali o anche proprio educativi, quindi il problema sanitario sicuramente ci spaventa, va considerato nella sua realtà assolutamente, ma dobbiamo maturare delle risorse, ecco, perché per esempio eh, sono in grandissimo aumento eh, i farmaci antidepressivi, come mai siamo tutti così depressi? La paura è una, è, una questione, è, una, è una molla fisiologica fondamentale per, la, per in, indurre la reazione. L'uomo è sempre stato reattivo, è reattivo per sua natura. Eh, come mai adesso non reagiamo più? Eh, quindi queste sono le domande che ci dobbiamo porre eh, in modo anche da utilizzare gli strumenti educativi che abbiamo, giusti, sani forti pur nella, appunto, pur nella paura, perché la paura non è mica da scacciare, la paura va osservata, va accolta e va elaborata e deve diventare uno strumento di, di, eh, di, di maturazione, di reazione, di positività in questo periodo abbiamo anche assistito a una grande, eh, così forse rivincita, potrei usare questa parola un po' po' particolare, un po' forte, delle relazioni, siamo diventati anche molto più uniti, più umani, abbiamo chiacchierato di più, abbiamo telefonato di più, eh, quindi questo è è anche importante, abbiamo anche riflettuto su quello che ci stava succedendo, ecco tutto questo sono quelle risorse che mettiamo in campo, se noi però non abbiamo neanche un minimo di, 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 di forza da mettere in campo come facciamo a trovare le risorse? Noi soccombiamo e questo è quello che un po' sta succedendo. Io non sono molto, molto ottimista, devo dire, sul futuro se non raccogliamo proprio mh, così con molto coraggio la lezione che ci è stata e va questa lezione che c'è stata impartita va, eh, va governata da noi e questo è il problema, che noi siamo sotto controllo, ecco perché bambini in libertà vigilata, bambini ma anche adulti, anche genitori in libertà vigilata, eh, ci hanno messi in libertà vigilata e è questo che dovremmo, dovremmo invertire la tendenza. Ecco qua, eh, cioè dovremmo Francesca. non lasciarci eh, intimidire dai simboli. Eh, d'altronde, eh, sì, eh, ognuno, no?
0: sì, sì, d'altronde ognuno, eh, però poi no? eh. dicevi, su una mascherina eh, è molto interessante, manco. vai.
7: No, no, poi termino. La, la, la mascherina non va utilizzata eh, come per il suo fattore eh, intimidatorio. L'isolamento nella videodidattica, bisogna reagire, non bisogna poi contrastare con qualcosa di altamente socializzante, certo. e bisogna, non bisogna fermarsi lì, nella videodidattica ah, la dad va bene perché così il bambino è sicuro, no il bambino sta soffrendo il pene dell'inferno, gli stiamo rovinando il cervello, altro che sicuro, è sicuro da che cosa? Se io esco al parco e vado a porto fuori a giocare è, è ugualmente sicuro dal covid però lo porto a giocare cioè, è immerso nel
0: circostante
7: eh, certo, la mascherina va benissimo ma attenzione al significato che, che, che gli, sta, gli stiamo dando eh, va benissimo come strumento perché così io non ricevo i virus dal vicino di casa ma dopo me la devo togliere certo. e devo comunque considerare sempre che è un simbolo intimidatorio della mia libertà e bisogna stare attenti a questi messaggi subliminali che la politica sta dando molto fortemente.
0: Eh sì, e che a differenza del recente passato non viaggiano insomma a un'altezza diversa rispetto alla vita delle persone, anzi la condizionano e vedremo se avranno eh, degli effetti e quali, oppure se prevarrà la teoria del sughero. Intanto, grazie mille Francesca <ride> per questa chiacchierata. Ci sentiamo non giovedì prossimo, ma settimana prossima in un altro spazio che concorderemo. Grazie Francesca! Gra-
7: Grazie, grazie Marco, grazie a tutti, buona serata.
0: Una breve pausa.
5: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, sono Giulio Cainarca e voglio darvi un messaggio molto bello. Si chiude un 2020, ottimo per la nostra radio. Gli ascolti sono cresciuti, la programmazione è cambiata ed è anche stata evidentemente molto apprezzata sulla web tv del nostro sito, radiorpl.it sulle applicazioni, su Facebook, su YouTube, i nostri ascolti sono molto cresciuti. Vi do solo qualche dato, 2020 sul 2019, tra settembre e dicembre 2020, rispetto all'anno prima su YouTube siamo cresciuti del 455% di iscritti, del 60% di visualizzazioni, del 392%, quasi quattro volte, di pubblico su Facebook sempre tra settembre e dicembre 2020 sul 2019 più 133% di visualizzazioni a 560.000 nel trimestre più 66% di interazioni insomma siamo cresciuti su entrambi i mezzi dalle 3 alle 4 volte di ascoltatori quindi semplicemente grazie in particolare sono cresciuti gli ascolti nella fascia tra i 35 e i 44 anni ed è cresciuto del 10% il pubblico femminile su quello maschile io posso solo dire una cosa, grazie a tutti i redattori e a tutti i collaboratori preziosissimi di questa radio e grazie soprattutto a chi ci ascolta, a voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Per il 2021 ce la metteremo tutta per migliorare ancora. Grazie, buon anno, buone feste. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. Qui, Parlamento. Presidente,
4: notizie dell'antivigilia di Natale, di un consiglio dei ministri in cui è stato licenziato il decreto mille proroghe, salvo intese. Lo stesso prevede la proroga del blocco dell'esecuzione degli sfratti fino al 31 di giugno 2021. Ricorda che le stesse sono bloccate dal marzo scorso. Per focalizzare il quadro, è opportuno sottolineare che il reddito medio dei proprietari di immobili è di 26 euro, rendite comprese. Il canone medio di un immobile invece di 7.400 euro all'anno. Risulta quindi evidente come, per effetto di queste norme, un proprietario di un piccolo immobile non è eh, più in disponibilità del suo bene privato nonostante una sentenza passata in giudicato, che ovviamente nulla a che vedere con la crisi, con la crisi pandemica perché stiamo parlando di esecuzioni per morosità del 2018 e del 2019. Ma non solo, perdurando su questa impostazione, tenendo conto dei dati medi, gli effetti di questa norma della durata complessiva di 15 mesi provocheranno mancati introiti per 9.200 euro per ogni immobile a cui vanno aggiunte tasse e morosità pregresse, cioè oltre il 40% del reddito medio annuale poc'anzi menzionato. Mi chiedo come sia possibile andare avanti su una linea talmente sperequata, senza nemmeno discutere una forma di compensazione per equilibrare due categorie di cittadini che lo Stato deve considerare con pari dignità l'inquirino e il proprietario. Invece, con questa impostazione ideologica ad esproprio proletario, si scarica su una categoria di cittadini quello che dovrebbe fare lo Stato e cioè del welfare abitativo. Le conseguenze sul valore dei patrimoni immobiliari e sul mercato delle locazioni saranno saranno drammatiche con delle ricadute su tutto il Paese. Mi rivolgo alle forze di maggioranza e anche al Ministro Di Maio che vedo qua in aula avete ancora la possibilità di ravvedervi. Vi prego fatelo finché siete ancora in tempo grazie.
5: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione
4: con La Lega per Salvini Premier
0: Segui la Lega prima che e lo sapete, la Lega segua te come ogni sera vi ricordiamo la possibilità, possibilità, possibilità di tesse, tesse, testessere no, di testestestare no, di tette tette, te, 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 no di tesserarvi alla Lega Salvini Premier, come si fa? come si fa? ditemelo un po', vero che lo sapete? vero che lo sapete? si va su, 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 su una montagna no, si va su, su, su su, 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 su un treno no, si va sull'Inter Internet, al sito tesseramento.legaonline.it tesseramento.legaonline.it vi serve che cosa? 1 forbici dalla punta arrotondata no no non servono quelle però sempre meglio averle una connessione dall'italia un strumento di pagamento elettronico 10 euro connessi a questo strumento il tempo di compilare un facile modulo e poi cosa succede la tessera la tessera dove arriva la tessera arriva a casa mia no arriva a casa di Giulio cesare carnelli no la tessera resta lì dove ma che fine ha fatto la mia tessera no la tessera arriva direttamente a casa vostra la tessera di cosa? Della Cop? No, della no, della Lega Salvini Premier. Lega Salvini Premier che ha anche che cosa? Che cosa ha anche la Lega Salvini Premier? Ha anche dei gazebo, sì, non servono i polverosi, un anno che non si usa, ma anche che cosa ha di più aggiornato dei gazebo, di più digitale dei gazebo? LegaOnline.it, il suo sito internet della Lega Salvini Premier, dove voi potete trovare i piani e le proposte. I dossier che riguardano l'attività dei senatori, dei parlamentari, degli europarlamentari e poi i materiali da scaricare per i vostri social network. Il dettaglio dei piani economici che potete andare a consultare su LegaOnline.it. Così come, così come per chi non ne ha mai abbastanza della Lega Salvini Premier, la possibilità, possibilità di andare a vedere dove sono i leghisti in televisione o nelle radio questa sera, ad esempio, alle ore 20.30 ci sarà massimo. Massimiliano Romeo alle 20.30 su Rete 4, a Stasera Italia. Poi alle 21.50 sempre su rete 4 con Paolo Del Debbio ci sarà Matteo Salvini quindi stasera su rete 4 avete Massimiliano Romeo e Matteo Salvini domani mattina alle 8.30 su Italia 7 Gold alle 8.30 Isabella Tovalieri e poi domani pomeriggio alle 16.15 su Sky TG24 Claudio Borghi Aquilini chiudiamo la carrellata con domenica e Massimiliano Fedriga che alle 19 sarà ospite del TG4 e poi e poi siamo già lunedì alle 15 del pomeriggio, lunedì 11 gennaio alle 15 del pomeriggio. Nino Spirli, presidente facente funzione della Calabria, sarà ospite da oggi e un altro giorno. Tutto questo e molto altro lo potete trovare su che sito? Su che sito? Dai che lo sapete su legaonline.it Vi ricordo che Segui la Lega è una trasmissione convenzionata con la Lega Salvini Premier. Che è nata per dare notorietà e pubblicità a cosa? A cosa? Alle mie belle rane? No. A per dare, per il bello che rido da solo, questa è la cosa che, che mi incanta di questo non mestiere che faccio, alle mie belle rane? No. Per dare pubblicità alle attività sul territorio. Attività che sono state sostanzialmente abolite per legge, come sapete, per via dell'assembramento e tutto il resto, ma che noi non disperiamo di raccontarvi quando ne verranno organizzate di nuove dalla segreteria centrale. Al contempo, noi non disperiamo che voi ci mandiate notizie di qualcosa di reale o di digitale, organizzato, ufficiale, Lega Salvini Premier, eh, che si sta organizzando sui vostri territori ce lo mandate e noi saremo felici di darne contezza e pubblicità mandateci whatsapp al 346 64 277 56
4: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
0: e c'è Vinicio che ci manda ma da tanto tempo ci li manda è commovente allora, eh, dal 12 agosto 2019 vinicio con cadenza, diciamo, ogni 10 giorni, a volte passa un mese ci manda dei suoi video su YouTube io ti ringrazio Vinicio però così a tradimento non è che riesco a mandarli in onda e poi l'Anonymous dice oltre che a Roborta con il 2021 è stato aggiornato anche a Pinky il software sì sì ammetto 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 la liturgia del Segui la Lega ha bisogno di varianti anche a beneficio dello stesso eh, dello stesso trasmissione ma adesso quale momento è? è il momento del bollettino io mi sto chiedendo se è ancora il caso di darvelo sto bollettino però io dico di sì Soprattutto adesso che non ve lo danno gli, tanto gli altri, ho visto dei telegiornali in questi giorni di sfuggita perché bisogna stare molto attenti a vedere i telegiornali in questo periodo, e, ma questa è un'altra storia. E ho visto che, con, mi confermi Giulio, la roba dei, dei contagi si è un po'... è diventata la terza, quarta notizia, no? Sì, poi eh, c-
3: magari fra qualche anno ci spiegheranno come mai, dopo nove mesi appunto che danno sto bollettino, non spiegano dove si prendono questi 20.000 contagi al giorno,
0: perché è tutto chiuso, bar chiusi, zona rossa e tutto, e continuano ad esserci contagi. Magari se un, magari anche soltanto un dottorino di provincia ci dicesse, guardate questi 20.000 contagi, il 90% si è preso perché... Eh, magari sì, se e uno penso. dice magari diminuiscono <ride> i contagi invece no. no vabbè comunque al di là di questo penso sia utile darvi invece la liturgia adesso che il, la rotella del panico è bassa Perché eh, ho il timore che tra poco si rialzi la rotella del panico, vi spiego perché. Oggi sono stati fatti 121.275 tamponi, sono 100.000 in meno, grosso modo, 130.000 in meno del periodo Chiudi tutto, chiudi tutto, zona rossa, seconda ondata, è la fine del mondo, fate testamento, Eh, siete andati in spiaggia colpa vostra, vi ricordate, ecco, quel periodo lì e a quel periodo lì eh, se ne facevano 250.000 al giorno i tamponi adesso ne fanno 121.000 però attenzione perché il numero di positivi incomincia a salire comunque e adesso sono 18.020 i nuovi positivi il mio timore è che quando ricominceranno a fare un numero di tamponi critico questo 18.000 diventerà 40.000 positivi al giorno e come raccontiamo ogni sera a contare non sono i numeri come si, si pensa perché 40.000 su 60 milioni insomma non è un numero esattamente critico ma il termine 40.000 è una roba che biblicamente ci fa pensare a moltitudini mentre 18.000 sì, 18.000 non è che non, non ci fa tanto quanti sono quant'è l'esercito di Mordor che avanza verso di noi ma 18.000, non fai paura se sei a difendere il fosso di Helm, no? Quanti saranno Frodo? Ma ah, 18.000 e rotti. Vabbè, allora adesso chiamiamo con gli elfi. Se invece di quanti saranno? Eh, 40.000 e eh, eh, lì ti spaventi di più, eh. Quindi attenzione, attenzione a fare la guardia raddoppiata ai vostri neuroni che cercano di resistere alle comunicazioni un po' troppo simboliche che stiamo ricevendo in questo periodo. 18.020 sono i positivi di oggi, vi ricordo che positivo non vuol dire essere malato ed è semplicemente, ormai lo sapete, no? Essere positivo vuol dire che l'organismo è entrato in contatto col virus ma in molti casi i cosiddetti asintomatici non, non sono malati, nel senso, eh, perché se uno non ha sintomi non è malato. E altri la gran parte lo gestisce a casa eccetera eccetera insomma la, la metto un po' più facile un po' più agile del solito soltanto vi ricordo questo sì in maniera liturgica che i 414 che oggi purtroppo sono morti di covid sono ehm, le vittime di cui l'istituto superiore di sanità ha fatto un identikit che ci permette anche qui di capire quali sono le persone che muoiono di covid secondo l'istituto superiore di sanità che ha analizzato vi ricordo 5.000 casi di eh, morti su 50.000 quindi un'analisi quasi perfetta dal punto di vista statistico e e di complessità un'analisi che ha preso molto tempo Ecco, l'età media è 80 anni, ma non è soltanto questo il tema. Il tema vero è che per il 97%, questo piantiamocelo in testa, per il 97% dei morti di Covid aveva almeno un'altra patologia. E come se non bastasse, vi dico l'altro dato, il 66% dei morti di Covid aveva tre o più patologie. Quindi stiamo parlando di un qualcosa che uccidendo un essere umano mette fine a un mondo è una tragedia che solo chi soffre in prima persona può in qualche modo capire e eh, sperimentare però dal punto di vista dell'allarme sulla mortalità e sulla nostra capacità di ricevere dei messaggi e maneggiare paure che eh, insomma ci dominano perché sono le paure fondamentali io penso che questi dati così lettici possano eh, essere insomma, più eh, digeribili rispetto a quello che accade quando ci sottoponiamo a Una ripetizione compulsiva e poi tutte queste immagini. Prima dicevo, state attenti a guardare il telegiornale, ma eh, state attenti perché questa ripetizione di immagini pornografiche Eh, vanno a fare l'inquadratura di quello che che è lì col respiratore, con la terapia intensiva, cose veramente pornografiche. Perché se c'è un posto dove non dovrebbero entrare le telecamere perché è un luogo del dolore e quindi della pudicizia del racconto dovrebbe essere quello e invece vediamo che quel racconto viene continuamente fatto e sulle nostre cellule e sui nostri neuroni ha degli effetti quindi stiamo attenti anche a questo genere di esposizioni eh? facciamolo sempre con le precauzioni mettete mettete gli occhiali al posto della mascherina quando guardate il telegiornale corriere.it a proposito di eh, siti da guardare con gli occhiali oggi ha il titolo delle terapie intensive in allarme ecco le regioni che rischiano di tornare arancioni o rosse questo è il Corriere.it che come vedete non dà alcun genere di notizia ma crea l'allarme terapie intensive in allarme quali sono 20 regioni ogni ospedale ha il suo reparto terapie... poi se non sono in allarme le terapie intensive che... che luogo al mondo è in allarme cioè come dire non lo so eh, l'aeronautica militare pronta a difendere i cieli eh, c'è cioè, l'aeronautica militare cosa deve fare organizzare il torneo di calcetto vabbè ragazzi così è, così è sul Corriere dove abbiamo anche il vaccino moderna che potrebbe potrebbe. proteggere, pensate, fino a due anni, fino a due anni, io avrei fatto fino a un anno e 99, ma queste sono le principali notizie, su Repubblica potete vedere anche l'evoluzione della pandemia con il piccolo grafico che sale, che scende, che sale, che scende, che sale, che scende, vi consiglio anche di andare su edizionestraordinaria.it dove è stato fatto una piccola cosa molto simpatica secondo me, che è... Edizione Straordinaria.it è un'iniziativa editoriale dove è un blog però, ecco non, non ha pretesa di essere un giornale Straordinaria.it ha pubblicato e pubblica ogni giorno una specie di bollettino surreale alternativo ve lo consiglio perché vi strappa un sorriso e vi fa anche ragionare almeno a me fa ragionare anche sui numeri e noi, e noi, e noi che cosa facciamo adesso? A proposito di numeri ragioniamo su quelli che, che mi pressano quelli dei treni, grazie a Giulio Cesare Carnelli alla parte tecnica, grazie mille a tutti voi e a tutte voi se tutto va come deve andare se al cielo piace ci sentiamo domani alle 16.30 6.30 corre ciao a domani
1: Donne-moi une suite au Ritz Je n'en veux pas Des bijoux de chez Chanel Je n'en veux pas Donne-moi une limousine J'en ferai quoi